1: Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Julius Stucke. Ich freue mich, dass Sie uns hören und freue mich sehr auf eine Folge Zwischentöne mit Katja Lieber, Biologin, die über Menschen und Menschen, Primaten forscht, an der Uni Leipzig arbeitet oder halt sonst dort, wo sie Affen eben beobachten kann. Hallo, schön, Sie hier in Leipzig in einem Studio zu treffen, Frau Lieber. Hallo. Sie erforschen das Verhältnis von Menschen zu Affen und anderen Tieren. Darüber sprechen wir heute. Wir begegnen sicher aber auch Fragen wie, warum lieben und schützen wir eigentlich die einen Tiere und ähm, essen andere. Wir sprechen sicher auch über Emotionen, Emotionen, die wir haben beim Beobachten von Tieren und die Wissenschaftlerinnen wie Sie vielleicht nicht haben sollten. Wir sprechen aber auch darüber, was ähm, Sie an der eigenen Forschung mal angezweifelt haben und wo Sie nach Sinn gesucht haben und warum Sie dann trotzdem dabei geblieben sind. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit was ganz Konkretem an. Wenn Sie Affen beobachten, dann tun Sie das zum Beispiel in Zoos, in Schutzstationen in Sambia oder aber auch in Indonesien haben Sie Affen beobachtet. Gibt es da so eine Begegnung, ein Erlebnis, wo Sie sagen, das ist für mich prägend gewesen? Daran kann man ganz gut sagen, warum mich das fasziniert?
0: Ja, ganz konkret erinnere ich mich an eine Szene im Zoo Zürich. Das ist schon lange her. Also das stand im Zusammenhang mit meiner Datenaufnahme für meine damalige Diplomarbeit. Und ich habe auch einen Utans beobachtet im Zoo und stand mit Kamera vor den Affen. Und es geht ja auch ganz viel darum, als Beobachterin neutral zu sein, nicht mit den Affen zu interagieren. Aber es gab eine Affendame, Lea, die bewusst auch den Kontakt zu BesucherInnen gesucht hat. Und wann immer ich mit meiner Kamera dort stand, immer wieder versucht hat, also auch wenn ich ein anderes Tier beobachtet habe, sich immer wieder so zu dazwischen zu stellen und mir direkt in die Augen zu blicken. Und das fand ich emotional sehr intensiv. Es hat mich einfach überrascht, dass Affen überhaupt die Nähe zu Menschen suchen in so einer Situation. Und die Ähnlichkeit gerade so in, in Mimik, im Körperausdruck, die hat mich damals sehr beeindruckt.
1: Da sind wir ja direkt bei so Sachen, die viel mit, mit natürlich unseren menschlichen Kategorien zu tun haben. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, klingt ja so nach da drängt sich eben der eine Affe frech dazwischen. Und gleich sind wir bei so menschlichen Kategorien. Muss man da eigentlich sich permanent hinterfragen, was ist jetzt meine Kategorie, was lege ich da rein?
0: Das müssen wir eigentlich die ganze Zeit machen und gehört zumindest für mich persönlich auch zu einer guten Forschung dazu, weil natürlich es unglaublich verführerisch ist, zu schnell zu sagen, das sieht unglaublich menschlich aus. Der Affe ist gerade... Glücklich, er ist traurig, beeindruckt und gerade eben die Mimik scheint unserer so ähnlich zu sein. Und hier liegen eigentlich schon die ersten Stolperfallen, weil bestimmte Gesichtsausdrücke ähneln sich sehr, aber sie werden für unterschiedliche Funktionen eingesetzt. Mhm. Und da muss ich natürlich als Forscherin sehr, sehr aufpassen, dass ich nicht zu schnell sage, der Affe fühlt das und das. Also was ich machen kann ist, dass ich das Verhalten beschreibe. Auch in unterschiedlichen Situationen. Ich kann das sehr detailliert und systematisch aufnehmen, aber gerade wenn es um Emotionen geht und ich als, also mit beobachtenden Methoden arbeite, da gibt es eine bestimmte Grenze, da komme ich an die inneren Zustände eben nicht ran. Ich kann mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und sagen, in diesen ganz konkreten Situationen macht nicht nur der Affe X, sondern auch der Affe Y genau das. Und das könnte heißen, er fühlt sich so und so, aber mit einer hundertprozentigen Sicherheit kann ich das nicht sagen und ich bin mir nicht sicher, ob man das als Forscher, Forscherin jemals diesen Punkt erreichen wird. Mhm. Da kommen wir einfach nicht ran.
1: Aber genau so funktioniert also Ihre Arbeit. Sie beobachten dann da, wie zum Beispiel in dieser Situation Orang-Utans und stellen fest, okay, der erste Affe macht die ganze Zeit irgendeine Kopfgeste, wenn er Futter sucht oder so. Und dann schließt man daraus was.
0: Genau. Und da ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, dass oft Beobachtung mit Anekdoten gleichgesetzt werden. Und es stimmt natürlich auch, wenn es eine einmalige Beobachtung ist. Das kann genauso aufschlussreich sein, weil solche Anekdoten auch neue Forschungsfragen inspirieren. Wenn man sagt, okay, jetzt habe ich was ganz Spannendes gesehen, das ist in der Literatur noch gar nicht beschrieben, da müssen wir noch mal ran. Und was wir dann aber machen, wenn wir beobachtende Methoden benutzen, ist, dass wir das eben nach Möglichkeit nicht nur in einem Zoo oder einer Gruppe uns anschauen. Natürlich unterschiedliche Tiere beobachten auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, dass man unterschiedliche Aktivitäten abdeckt. Und dann ist daran gekoppelt eine sehr aufwendige Auswertungstätigkeit. Also wir schauen uns die unterschiedlichen Verhaltensweisen, Gestik, Mimik genau an. Es wird ein sogenanntes Codierschema entwickelt. Dann gibt es eine zweite Person, die unabhängig von uns diese Beobachtung überprüfen muss, damit wir eben gerade dieser Gefahr der Vermenschlichung eben irgendwie entgegenhalten können. Genau, und dann gibt es am Ende eine statistische Analyse, dass man wirklich sagen kann, mit so und so einer prozentigen Wahrscheinlichkeit äh, ist unsere Beobachtung wirklich wahr.
1: Mhm. Da steckt schon drin, es ist ähm, überhaupt nicht so wie das Klischee, was ich vor Augen hatte von ähm, Primatenbeobachtung. Sie verbringen ihr halbes Leben in irgendwelchen Urwäldern und lauern Affen auf. So, Das ist es, äh, das ist es nicht.
0: Das gibt es auch. Ich habe mich einfach diesen anderen Weg entschieden, weil ich mir damals die Freilandforschung schlicht und einfach nicht zugetraut habe. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich muss dazu sagen, gerade für diese Forschung zu Gestik und Mimik bietet sich Freiland im ersten Schritt erstmal auch gar nicht so an, weil gerade die Mimik ist unglaublich feinteilig, also sind minimale Gesichtsbewegungen. Wenn die Affen irgendwo im Blätterdach sitzen, ist das unglaublich schwer zu sehen. Von daher war eben der Zoo oder eben Gefangenschaftshaltung erstmal die erste Wahl, obwohl wir natürlich dann gerade im im wissenschaftlichen Kontext uns dann auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sehr das eigentlich dann auch verallgemeinerbar ist für, also das, was wir in Zoo beobachten, wie sehr das dann auch verallgemeinerbar ist für Tiere, die im Freiland leben.
1: Gibt es da denn konkrete Beispiele, weil Sie zum Beispiel Mimik oder Gestik sagen, von Mimiken und Gestiken, wo Sie dann feststellen mussten, das sind Sachen, die machen die offensichtlich nur, wenn sie eben nicht in ihrer absoluten Freiheit unterwegs sind?
0: Man muss dazu erstmal sagen, dass so wirklich richtige vergleichende Studien nach wie vor fehlen. Mimik scheint, also soweit wir das sagen können, relativ vergleichbar zu sein, also die ist wenig flexibel. Aber was ich gezeigt hat, dass gerade was Gestik angeht, es so zu, zu sein scheint, dass die im Zoo mehr gestikulieren und auch ein größeres Repertoire benutzen, was vielleicht erstmal überrascht, weil ja die Idee immer so ist, okay, Freiland, das ist der natürliche Lebensraum und Zoo eher eine verarmte, eingeschränkte Umwelt. Aber da gibt es eine möglicherweise ganz einfache Erklärung dazu. Die Affen haben im Zoo einfach mehr Zeit. Also hm. Gestik wird eher in entspannteren sozialen Situationen benutzt, also zum Beispiel im Spiel. Und im Freiland sind Affen äh, natürlich auch einen viel höheren Räuberdruck ausgesetzt. Also die haben auch einfach nicht die Zeit, äh, sich die ganze Zeit spielerisch miteinander zu beschäftigen. Oder sie müssen sich mit Nahrungssuche beschäftigen. Und das ist natürlich im Zoo jetzt erstmal nicht so gegeben. Also spielen die Affen, gerade wenn Jungtiere vorhanden sind, verbringen mehr Zeit mit Spiel. Mhm. Und wir können eben dann auch ein ein größeres Repertoire an unterschiedlichen Gesten beobachten.
1: Und lernen sie auch von uns eventuell? Ich musste jetzt gerade nochmal zurückdenken an diese an diese Anfangsszene, die Sie beschrieben haben, mit diesem ja Dazwischendrängeln sozusagen. Das klingt ja im Zoo eigentlich fast direkt nach der anderen Seite, wo sich ein Kind vor das andere schiebt, oder?
0: Das ist eine gute Frage, ob Affen eigentlich auch vom Menschen lernen. Also grundsätzlich sind Affen in diesem sogenannten Nachäffen oder Imitieren gar nicht so gut. das
1: heißt nachäffen. Ähm,
0: Ja, genau, das ist eigentlich eine ziemliche Ironie. Äh, Aber sie sind nicht so gut im Imitieren. Sie beobachten sehr, sehr gut. Aber dass sie tatsächlich eine Handlung in einer ähnlichen oder exakten Art und Weise nachahmen, gibt es schon, aber es ist nicht quasi der der Standard. Mhm. Was wir im Zoo beobachten können, ist, dass sie spezifische Gesten entwickeln, die sie in Interaktion mit Menschen benutzen. Also zum Beispiel das ganz typische Futterbettel-Gesten, also den Arm ausstrecken, um Futterbetteln zu die Hände klatschen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, das machen die in der Kommunikation miteinander schon auch, aber nicht so häufig und auch nicht so quasi so mit so einem großen Ausdruck. Also die versuchen dann quasi in der Interaktion mit dem Menschen, weil sie ja auch nicht raus können, quasi Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, gerade wenn es um Futter geht. Mhm. Also dann haben sie ein menschenspezifisches Repertoire, was aber nicht unbedingt von Menschen erlernt ist.
1: Klingt auf jeden Fall nach ähm, ja, Dingen, die auf beiden Seiten emotional sind ähm, Emotionen. Da wollen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Erstmal hören wir aber Katja Lieberl einen von äh, den Songs, die sie mitgebracht haben. Das ist einer, wir können das gleich vielleicht schon am Anfang sagen, es wird keine Songs heute geben, die inhaltlich sich mit Affen beschäftigen. Keine Affentracks und Monkey-Songs auf ihrer Liste, oder? Habe ich richtig richtig gesehen oder genau. habe ich da was übersehen? Das ja. ist so korrekt. Keine <lacht> Affeninhaltliche Sachen. Aber hier ähm, gibt es zumindest Tiere im Bandnamen. Hier werden Krähen gezählt. Die Counting Crows sind das, das ist eine 90er Jahre. Rockband und ja, ihr vermutlich bekanntester Song Mr. Jones. Einer, den Sie einfach mit Jugendtanzen Spaß verbinden?
0: Ja, also ich mag den Song und kann nicht mal genau sagen, warum, aber verbinde den mit zur so ersten Diskothek besuchen und Emotionen rauslassen und äh, Spaß haben. Und ich mag den Song heute noch sehr.
1: Machen Sie sich solche Songs dann auch heute noch einfach mal an zwischendurch ähm, oder suchen Sie die nur raus, wenn Sie für Radioaufzeichnungen so <lacht> best of suchen?
0: Nee, begleite mich nach wie vor.
1: Jones heißt dieser wunderbare Song hier bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ein Song von den Counting Crows aus dem Jahr 1994 gewünscht von der Biologin Katja Lieber. Eine Sache Frau Lieber müssen wir glaube ich klären, damit das nicht heute wahnsinnig verwirrend wird für viele. Mich hat das nämlich im Vorfeld auch ziemlich verwirrt. Also sie sind Humanbiologin forschen, aber auch zu Primatenkognition. Da steckt dann schon sowas drin, als wäre das ein Unterschied. Dann habe ich nachgelesen, festgestellt, nein, wir sind ja alle auch Primaten. Also sind offensichtlich Tiere und Affen und Menschen und Primaten irgendwie doch mehr durcheinander, als ich das im Kopf sortieren wollte. Wie, wie können wir das auflösen? Wir sind Trockennasenprimaten, habe ich auch gelernt. Es ist etwas verwirrend. Sie müssen uns das kurz erklären.
0: Ja, genau. Wir sind Primaten. Das ist genau richtig. Und ganz streng genommen sind wir sogar Menschenaffen. Also der genetische Unterschied mit Schimpansen zum Beispiel im Vergleich zu Schimpansen und auch den anderen Arten ist quasi verschwindend gering. Das allein auf der, wenn man eine genetische Unterscheidung ab vornehmen würde zwischen den Arten, das wirklich, wir würden zur Gattung zum Beispiel von Pan, also Schimpansen und Bonobos, dazugezählt werden. Also man müsste ganz streng genommen von Menschen und nicht Menschenaffen sprechen. Und genauso auch von menschlichen Primaten im Vergleich zu nichtmenschlichen Primaten. Und man müsste noch einen Schritt eigentlich weitergehen. Und Sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich das so im Gespräch bisher noch überhaupt nicht gemacht habe. Man müsste von Menschen und anderen Tieren sprechen. Aber das wird eigentlich im Alltagsgebrauch überhaupt nicht gemacht. Wir sprechen immer von Menschen und Tieren, auch als Biologinnen und Biologe. Aber ganz streng genommen sind Menschen auch Tiere.
1: Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ja Emotionen da natürlich auch eine Rolle spielen. Eigentlich klingt das, was ich natürlich ganz normal finde, mir so einen Affen anzuschauen und zu sagen, Mensch, der ist niedlich, das klingt natürlich nach einem Problem äh, für eine Wissenschaftlerin, oder? Wenn ich irgendwo draußen eben vielleicht auch andere, die im Freiland forschen, einen sehe und davor Angst habe, ist das ja auch eigentlich eine Emotion, die mir als Wissenschaftler schadet, oder? Weil dann sortiere ich den Affen in eine Ecke?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und tatsächlich spielt oder Hauptemotionen in der Interaktion mit nichtmännischen Primaten als Thema kaum eine Rolle. Also ich hatte es ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass es immer darum geht, möglichst distanziert zu bleiben, neutral zu bleiben, objektiv zu bleiben. Und gerade wenn man die eigenen Emotionen mit ins Spiel bringt und sowas sagt wie, den Affen mag ich, den mag ich nicht oder der erinnert mich an, keine Ahnung, bestimmte Persönlichkeit, dann ist das natürlich direkt mit Unseriosität verbunden. Aber in der Realität treten natürlich Emotionen auf. Und natürlich gibt es genau wie in der Aktion mit Menschen Affen, die auch ich persönlich mag oder nicht mag. Und umgedreht, es gibt Affen, die mögen mich nicht. Ich kann nicht sagen, ob es Affen gibt, die mich mögen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich kann definitiv Affen nennen, die mich eben nicht mögen. Und Die,
1: die gehen dann weg, oder?
0: Und oh, Die werfen auch gerne mal was. Also die verschaffen sich ihren Emotionen auf jeden Fall Ausdruck. Es gab im Zoo Zürich Gibbon Männer von den kleinen Menschenaffen, die spezifisch Frauen nicht mochten und angepinkelt haben. Mhm. Fragen Sie mich nicht warum, aber es war nicht nur gegen mich gerichtet, sondern gegen Frauen an sich. Und diese Berichte hört man immer wieder, dass auch Affen gegen ganz bestimmte Menschen, also Hautfarben, Haarfarben, die sie gehen oder eben auch ganz bestimmte Persönlichkeiten, also wo sie irgendwie meine Erfahrungen mit verbinden, auf die sie dann auch nach vielen Jahren noch reagieren. Mhm. Und umgedreht als Forscherin spielen Emotionen natürlich eine Rolle. Und genauso, wie Sie gesagt haben, ich muss natürlich aufpassen, dass wenn ich mir zum Beispiel eine Videoaufnahme anschaue und mir unterschiedliche Verhaltensweisen anschaue und die auswerte, dass ich genauso objektiv bin bei einem Affen, den ich mag wie bei einem Affen, den ich nicht so gerne mag. Und das ist, wie gesagt, wird in der Wissenschaft wenig bis überhaupt nicht thematisiert. Also wenn PrämatologInnen ähm, ihre Emotionen verarbeiten, dann eher in populärwissenschaftlichen Büchern. Alles andere, wie gesagt, wird als wissenschaftlich nicht seriös betrachtet. Ähm, Und das finde ich schade, dass es da nach wie vor kaum einen Dialog gibt. Wir haben das mal versucht, in einem Projekt ein bisschen anzugehen und uns mit Emotionen von Forschenden im Feld auseinandergesetzt, also sowohl in der Aktion mit Affen, aber eben auch mit Menschen aus anderen Kulturen, also quasi die Begegnung mit dem anderen oder Fremden und was das eigentlich mit mir als Forscher, Forscherin macht.
1: Konnten Sie danach sagen, wir haben da was draus gelernt?
0: Ja, das würde, ich sehe das Projekt eigentlich nach wie vor erstmal so als einen ersten Versuch, an diese Thematik irgendwie ranzukommen und Aufmerksamkeit zu kreieren, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, weil wir haben von vielen WissenschaftlerInnen dann das Feedback bekommen, das sollte viel mehr thematisiert werden und nicht mal unbedingt nur an solchen Disziplinen wie Medizin oder Primatologie oder der Anthropologie, wo man das vielleicht erwarten würde. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Architekten, der gesagt hat, das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir uns das mal, diese Thematik nach der Rolle von Emotionen bei unserer Arbeit, also der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, einmal zur Brust nehmen würden. Mhm. Was wir gelernt haben, also ist, Es ist schwer, das zu verallgemeinern, weil wir auch erstmal mit einem geisteswissenschaftlichen Forschungsansatz rangegangen sind. Also das Quantifizieren verallgemeinern stand erstmal nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher erstmal die Beschreibung des Phänomens. Was aber klar geworden ist, Emotionen spielen eine unglaublich große Rolle. Es ist sehr schwer, das zu quantifizieren, aber ich finde die Auseinandersetzung mit dieser Thematik auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr wichtig und relevant, auch für den Forschungsprozess, weil... Wir können uns natürlich jetzt auch eine Frage stellen, wir können die Emotionen versuchen zu neutralisieren und zu vermeiden. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, die fruchtbar zu machen für den Erkenntnisprozess. Also sich zu überlegen, okay, wie interpretiere ich denn ein bestimmtes Ergebnis, je nachdem, wie ich auf ein bestimmtes Tier oder Individuum reagiere. Und das ist noch ein langer Weg. Mhm. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein spannendes Forschungsfeld sein könnte. Mhm.
1: Und dann sind Sie, das ist ja auch ein wichtiger Ort für Sie, häufig in Sambia. Erzählen Sie mal, was ist das für ein Ort, eine Schutzstation in Sambia, wo Sie viel Affen beobachtet haben?
0: Ja, da war ich tatsächlich gerade. Also ich bin jetzt seit einer Woche wieder da und habe tatsächlich auch sehr viel Zeit mit Warten verbracht, weil die Situation dort ist so, dass also es ist eine Auffangstation für Schimpansen, die in irgendeiner Form konfisziert wurden zum Beispiel, weil sie als Haustiere gehalten wurden, weil sie geschmuggelt wurden, weil sie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Jagd, also Buschmied, die Mutter ist erschossen worden, getötet worden, das Kind ist dann irgendwo verkauft worden, bei Menschen aufgezogen worden. Aus diesen unterschiedlichen Kontexten stammen die Schimpansen, die werden dort aufgepäppelt und in Gruppen integriert. Also die Idee ist nicht wie in anderen von diesen Schutzstationen, dass die Affen danach ausgewildert werden. Das ist zum Beispiel in Indonesien der Fall, wo wir gearbeitet haben, in Pasia Panjang. Aber in Sambia ist es eben so, dass die Affen dort verbleiben. Die Idee ist auch, dass sie quasi ihr Schimpansending machen können. Also es soll möglichst wenig Interaktionen mit Menschen geben und eben auch mit ForscherInnen. Deswegen also die leben in sehr, sehr großen Gehegen und die meiste Zeit sehen wir sie also nicht. Sie werden gerade in der Trockenzeit, dann wird zugefüttert, weil einfach nicht mehr so viel Nahrung vorhanden ist und dann können wir sie tatsächlich sehen, aber das sind am Tag vielleicht so zwei, drei Stunden. Ach so, okay. Dann sind nicht alle Tiere da und ich kann natürlich auch nicht hinterher. Also im Freiland sind die Tiere ja in der Regel an die ForscherInnen habituiert, sie folgen ihnen dann. Und ich muss dann halt am Zaun stehen bleiben und hoffen, dass irgendjemand irgendjemand kommt.
1: Interesse, dass die Affen Interesse an Wissenschaft entwickeln. Ja. Sie haben gesagt, Interaktionen sind sind da nicht, so weit wie möglich, nicht gefragt. Das fand ich interessant. Ich habe mir die Internetseite angeschaut von äh, Schimpfunschi, heißt es, glaube ich, Genau dieser Schutzstation. Da sind dann eben... Menschen, die diese Station mit aufgebaut haben, eben auch mit Affen zu sehen, auf Fotos und dann steht aber unten drunter so eine Erklärung, weil die da sehr eng mit den Affen sind, sehr nah, der eine hat den Affen, glaube ich, auf dem Schoß, die anderen umarmen sich so ein bisschen oder so und da steht dann extra, dass das was ist, was sie heute nicht mehr machen, dass das alte Fotos sind. Das heißt, da hat sich auch was gewandelt.
0: Ja, das ist eine anhaltende Diskussion, weil viele Menschen auch nach Chimphonschi kommen, um Schimpansen nahe zu sein und vielleicht mal einen Affen zu berühren. Und Wir müssen dann immer sehr vorsichtig agieren, weil das natürlich auf der einen Seite sehr schön ist, wenn Menschen sich für Schimpansen interessieren. Es ist natürlich auch immer mit an Spenden gekoppelt und die Menschen bezahlen auch sehr viel Geld, um nach Sambia zu reisen und so einen Schimpansen zu sehen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass gerade jetzt auch in der, wie wir Affen als ForscherInnen repräsentieren, wie wir über sie sprechen, dass es wichtig ist, klar zu machen, das Wichtigste ist eigentlich Respekt. Respekt. Von einem anderen Lebewesen auch äh, Distanz einzuhalten und sich darüber auch klar zu sein, dass diese Affen unglaublich stark sind. Mhm. Ähm, Also es geht glaube ich nicht darum, dass ein Schimpanse Menschen verletzen will, aber selbst, also die sind einfach unglaublich stark und es gibt ein großes Verletzungspotenzial wir haben das auch in Shunfungi sehr, sehr lange diskutiert, wie wir mit solchen Aufnahmen umgehen. Ich selber habe den Fehler gemacht, mich im Überschwang der Emotionen, die wir gerade besprochen haben, mit einem Affen abbilden lassen. Internet vergisst nicht. Und es ist wichtig, das zu thematisieren und zu sagen, das ist die falsche Herangehensweise, weil in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, erstens mal, dass Affen nicht bedroht sind. Das ist tatsächlich inzwischen auch wissenschaftlich bestätigt, dass das eher diese Wahrnehmung der Bedrohung durch das Aussterben ähm, senkt. Und es ist natürlich auch nicht besonders förderlich, was den gerade besprochenen Respekt angeht, weil es so aussieht, dass ich so einen Affen einfach jederzeit in den Arm nehmen und kuscheln kann. Und die Funktion sollte ein Affe nicht erfüllen.
1: Professorin Katja Lieber sagt das, sie ist Biologin, forscht, wir hören es zu Affen, unter anderem in Sambia, aber sonst auch in äh, vielen Zoos, in denen man Affen beobachten kann. Über Zoos sprechen wir heute auch noch, wir sprechen auf jeden Fall auch noch über ähm, Kinder, da ist man bei Zoos ja irgendwie relativ schnell. Nach den Nachrichten geht es weiter mit den Zwischentönen oder wenn Sie uns als Podcast hören, dann geht es nach dem nächsten Song weiter. Ein bisschen äh, Ostalgie haben Sie mir dazu geschrieben, Frau Lieber, Klingklang von Keimzeit. Das führt uns dann schon ein bisschen zurück in die Biografie
0: tatsächlich ist das einer meiner Lieblingssongs, weil es mein allererstes Konzert war und natürlich noch eine eine Ostband dazu und ich mache mir heute manchmal noch den Spaß, wenn wir irgendwo tanzen sind in irgendeinem Kontext, dann wünsche ich mir dieses Lied und dann trennt sich immer sehr schön sozusagen nach den Menschen, die in Ostdeutschland geboren wurden und die, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, weil die eine Hälfte eben den Song total gut kennt und die andere nicht.
1: Mauern auf der Tanzfläche ist ja eigentlich eigentlich auch traurig. Wir sprechen gleich ein bisschen über Ihre Ihre Geschichte, Ihre Biografie und ja, auch wie Sie zu diesem Thema Affen eigentlich überhaupt gekommen sind, da spielt ein Zufall eine Rolle.
0: dir die halbe Tüte hat nur Chips in deinen zuckersüßen Mund Finde ich in einem Comic-Heft wieder fotografiere dich bunt Graffitis machen graue Wände lebendig Ich wünschte, ich könnte das auch Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann, sehe ich, dass ich zunächst taug Und die lang. Kling,
1: und Hallo und äh, herzlich willkommen nochmal die Zwischentöne. Ich bin Julius Stucke. Mit mir im Studio in Leipzig ist Katja Lieber, Biologin, die unter anderem Affen beobachtet, ihre Mimik beobachtet, die Gesten, die Kommunikation und die mal einen Moment hatte äh, im Zoo mit der Familie. Haben sie mir erzählt, wo sie dachten, vielleicht sind wir ja ein bisschen zu oft im Zoo. <lacht>
0: Ja, die Situation ging ganz konkret äh, darum. Meine erste Tochter äh, war zu dem Zeitpunkt gerade sieben Monate alt. Ich hatte wieder angefangen zu arbeiten und wir waren als Familie im, im Zoo. Und sie hat zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gesprochen, aber sie stand vorm Gehege und hat dann dieses typische Brustrommel nachgemacht. Und das war dann tatsächlich der Moment. Wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ob ich mein Kind nicht mehr unter Menschen bringen sollte und vielleicht wird nicht doch zu viel Zeit im Zoo verbringen.
1: Kinder und Zoos, auf jeden Fall auch noch ein Thema in dieser Stunde Zwischentöne, gleich geht es aber erstmal um den Weg in die Biologie von Katja Lieber nach einem Song, Karl-Marx-Stadt heißt der in der Nähe, ist Katja Lieber geboren, Karl-Marx-Stadt oder eben heute wieder Chemnitz. Karl-Marx-Stadt heißt der erste Song hier von Kraftklub.
0: Ich steh auf Kaffee, Kippen und ich war nie der Vorne sitzen und die Handheber Eher so Angeber Ein verpeilter Hänger daran Hat sich bis heute eigentlich
1: nicht viel geändert Verdammt, ich kann nichts dafür Doch die meisten begreifen nicht Dass es nicht meine Schuld ist, wenn mein Leben scheiße ist Sondern eigentlich Kraftklub Karl-Marx-Stadt. Mittlerweile wieder Chemnitz. Aus der Nähe von Chemnitz kommt auch die Biologin Katja Lieber. 1976 geboren. Heute sind sie wieder gar nicht so weit weg von dort, nämlich an der Universität Leipzig. Dort haben sie auch studiert und zwar direkt einigermaßen direkt nach der Schule Biologie, wenn ich das richtig so aus den Zahlen mir erschlossen habe, Mitte der 90er Jahre. Also keine Jahre des Ausprobierens, des Hin und Her, des Nichtwissens, ähm, wussten Sie direkt relativ straight Biologie, das ist mein Ding.
0: Ja, Biologin zu werden war ein langer Traum. Ich hatte dann versucht, zumindest was die Studienbewerbung angeht, noch ein oder zwei Sachen auszuprobieren. Ich wollte eigentlich gern Tierpflegerin werden. Und tatsächlich, ein erster Wunsch war, auch im Kuhstall zu arbeiten. Das hat mir tatsächlich meine Mutter ausgeredet mit den also mit den Aufstehzeiten, wann man früh beginnen muss, um im Kuhstall zu melken. <lacht> Tierpflegerin habe ich dann erst später nochmal ausprobiert mit dem Praktikum im Zoo. Und dann erinnere ich mich noch an einen glorreich gescheiterten Versuch, Landschaftsarchitektur in Dresden zu studieren. Ich war da auf einer Infoveranstaltung und war total begeistert über die Möglichkeiten. Aber mein zeichnerisches Talent... Ist quasi nicht vorhanden. Ja, von daher war ich dann ziemlich schnell bei der Biologie, obwohl die damals und heute genauso eigentlich noch so ein bisschen als brotlose Kunst okay. verschrien
1: ist. Noch, noch brotloser als Germanistik. <lacht>
0: Das das weiß ich nicht, aber die die reine Verhaltensbiologie wahrscheinlich schon vergleichbar.
1: Jetzt ähm, hat Ihre Mutter Ihnen das mit dem Kuhstall auf jeden Fall ausgeredet und wie ist das mit der Biologie? Sie haben mir erzählt, Ihre Mutter war selber Biologin.
0: Ja, meine Mutter war Lehrerin für Biologie ähm, und Chemie. Und ich glaube, dass sie tatsächlich einer der wesentlichen Gründe ist, warum ich heute das mache, was, was ich mache. Weil sie es verstanden hat mit einer unglaublichen, also ohne mich in irgendeine Richtung zu drängen, für Natur und Lebewesen zu faszinieren. Also wir waren ganz viel draußen, im ländlichen Bereich haben wir natürlich auch Tiere gehabt. Und sie hat mich eigentlich immer wieder durch auch die Art und Weise, wie sie mit anderen Lebewesen interagiert hat, für dieses Thema interessiert und einfach meine Begeisterung für andere Lebewesen, aber auch so für ja, zum Fragenstellen und interessiert sein geweckt.
1: Was waren das für Ausflüge? Also so Naturausflüge, wo sie dann die Tiere erklärt hat, einfach weil sie dieses Wissen hatte?
0: Und auch so zum, ich weiß noch, also heute würde man das wahrscheinlich gar nicht mehr machen, aber es hing ein Kasten mit präparierten Käfern und Insekten, den musste sie halt damals im Studium auch anfertigen, der hing bei uns im Wohnzimmer. Und wann immer ich irgendwas dazu wissen wollte, hat sie mir das erklärt. Wir hatten ganz viele Bücher, womit ich Stunden verbracht habe, also meine Mutter war alleinerziehend und voll berufstätig, wie das halt auch so zu den Zeiten, das war auch gar nicht ungewöhnlich und dann musste ich mich viel auch selber beschäftigen und dann hat sie mir Bücher gegeben und ich war dann auf dem Feld, weiß ich noch, in so eine, gab so eine Blumenwiese am, am Feld rein und habe Schmetterlinge bestimmt und wenn sie dann von der Arbeit zurückkam, haben wir uns darüber ausgetauscht, was ich so alles Spannendes gefunden hatte.
1: Sie sind 1976 geboren, also ja, aber schon in der Zeit, in der Sie es dann eben natürlich mitbekommen konnten, ähm, kam die Wende, der Mauerfall, die Wendezeit, Umbruch, irgendwie alles anders. Haben Sie das so richtig bewusst erlebt? War das für Sie ein richtiger Bruch im Leben? Als Teenager dann ja schon.
0: Ich erinnere mich noch vage. Und ich hätte mir, also ich habe mir oft gewünscht, dass ich damals ein anderes Bewusstsein für die Bedeutung dieser Zeit gehabt habe. Und also sozusagen auf viele Dinge anders geachtet hätte, wenn mir bewusst gewesen wäre, was uns bevorsteht. Aber ich erinnere mich sehr gut dran. Das, also das verbunden war mit einer großen Überraschung über die Situation, weil ich war damals zwölf Jahre alt. Ich hatte keine Zweifel am System. Ich hatte auch keine negativen oder also offensichtlich negativen Erfahrungen gemacht. Und dann war erstmal ein völliges Unverständnis, was jetzt eigentlich gerade passiert. Es war schon mit Angst verbunden und Unsicherheit. Und was ich unmittelbar gemerkt habe, dass eben so dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl und so ein bisschen auf die anderen achten, was in der Schule ja immer eine sehr große Rolle gespielt hat, also niemanden zurückzulassen, sich um andere zu kümmern, dass das erstmal in den Hintergrund getreten ist. Und das hat, würde ich schon sagen, auch für viel Unsicherheit gerade auch in dem Alter gesorgt.
1: Und dann, ja, sind Sie diesem Biologinnenweg der Mutter quasi gefolgt? Jetzt heißt Biologie studieren natürlich noch überhaupt nicht direkt. Primaten oder ähm, spezieller Affen. W- wortwörtlich kann man sagen, Sie haben sich dahin verirrt. Sie haben mir erzählt, Sie haben sich verlaufen <lacht> zu den Affen sozusagen.
0: Ja, ja. ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe sowas auch immer in Karriereplanung und Beratung empfohlen wird, äh, zielgerichtet mit klar gesteckten Zielen sich vorwärts zu bewegen. Äh, das kann ich für meinen Werdegang überhaupt nicht sagen. Der war sehr durch Zufälle geprägt und durch Menschen, die mich in irgendeiner Form begeistert haben. Und Genau wie Sie sagen, ich habe angefangen Biologie zu studieren und versucht erstmal realistisch zu sein. Ich erinnere mich genau an den Einführungsvorsatz, in meiner allerersten Vorlesung stand ein Prof von und sagte, 80 Prozent von Ihnen, die hier heute sitzen, werden man nicht als Biologen arbeiten. Und dann dachte ich, okay, das ist erstmal eine tolle Motivation für so einen neuen Lebensweg. Aber habe das mir tatsächlich dann auch zu Herzen genommen, habe versucht, auch so in den Laborbereich zu gehen, mit molekularbiologischen Methoden, genetischen Methoden zu arbeiten. Habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Und habe mich dann immer so zu dieser welt auch hingezogen gefühlt. Ich habe dort auch dann also einen Hiwi-Job gehabt als Zoolotin, habe Besucher innen geführt. Genau, und dann ist irgendwann, bin ich zu meinem Professor gegangen und der hat dann gesagt, es wird gerade ein neues Max-Planck-Institut gegründet für evolutionäre Anthropologie. Ich nehme dich mit auf das Gründungssymposium. Und dort ist genau das passiert. Ich bin verloren gegangen bei einer Führung durch das Institut und stand irgendwann vor einem Mann, der fragte, wer ich bin und was ich mache. Und ich habe, also glaube ich, aus heutiger Perspektive ziemlich peinlich gestammelt, dass ich gerade nicht weiß, was ich machen will und ins Ausland will und überhaupt. Und dann sagte er eben, ja, ich bin Mike Tomasello. Ich schicke mir mal deinen Lebenslauf und ich hatte keine Ahnung, wer Mike Tomasello ist zu dem Zeitpunkt. Genau, und so bin ich eben. Ich habe ihm meinen Lebenslauf geschickt, habe meine erste Kiwistelle an diesem Institut bekommen und bin dann in diese Affenforschung mhm. reingerutscht.
1: Sie wussten damals nicht und deshalb müssen wir das, glaube ich, kurz erklären, weil ich wusste es, als Sie den Namen zum ersten Mal genannt haben, auch nicht. Ich konnte jetzt natürlich nachschauen. Mike Tomasello, ein, zwei Sätze, wer ist das?
0: Ja, es ist ein, ein Also Er hat zunächst zum Spracherwerb gearbeitet und hat dann aber, nachdem er Direktor am Max Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie geworden ist und dort die Abteilung für Vergleichende und Entwicklungspsychologie geleitet hat, sich mit der Frage auseinandergesetzt, also eine ganz nicht so banalen Frage, was er eigentlich den Menschen zu Menschen macht und hat eben mit seiner Forschung hier in Leipzig wirklich unser Verständnis vom Menschsein, also zumindest in der westlichen Welt, sehr, sehr stark geprägt. Mhm.
1: Ich würde bei diesem Moment, wo Sie da in diese Richtung sich reinverlaufen haben, noch ganz kurz bleiben, denn Sie sind dann relativ bald auch ins Zweifeln gekommen, ob das alles ähm, Sinn ergibt.
0: Ja, das ging eigentlich schon relativ schnell los mit meiner ersten Forschungsreise. Ich war immer noch am Max-Planck-Institut und habe quasi einen studentischen Job gehabt, um einem Forscher zu helfen in Yerkes in Atlanta. Ähm, also es ist auch eine Primatenstation. Und die Art und Weise, wie dort Schimpansen zu der Zeit gehalten wurden, hat mich geschockt. Und auch die Art und Weise des Arbeitens mit den Affen, also die Teilnahme war nicht immer freiwillig, die haben grundsätzlich sehr, sehr eintöniges Futter bekommen, die Gehege waren viel zu klein, viel zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten und wir haben dort von früh bis spät gearbeitet und ich habe tatsächlich auch zu einigen Affen sehr, sehr enge Bindung aufgebaut und hatte, ich habe immer so ein bisschen eine Schwäche für die Schwachen, also die das Tier, was es in unseren Verhaltensstudien immer am schwersten hatte, mit der habe ich total gebondet und habe aber diese Art der Forschung in dem Zusammenhang auch total in Frage gestellt, weil ich so nicht arbeiten wollte. Und man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, was bringt uns das eigentlich, wenn wir wissen, ob Affen 20 Gesten oder 30 benutzen oder aber ob sie irgendwie Zahlen von 1 bis 10 auch unterscheiden können, weil natürlich andere Probleme viel, viel dringender sind, also viele Primatenarten und es beschenkt sich natürlich nicht nur auf nicht nichtmenschliche Primaten sind vom Aussterben bedroht. Und das hat mich dann tatsächlich stark umgetrieben. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit, ist es überhaupt wichtig? Sollten nicht andere Dinge viel, viel wichtiger sein?
1: Aber jetzt sitzen Sie hier als, als Primatenbeobachterin. Also offensichtlich <lacht> hat sie was davon überzeugt, dass es lohnt, das weiterzumachen
0: Ja, genau. Das ist diese Anekdote von dem Tierpfleger. Das war in Großbritannien. Dort war ich dann zur Datenaufnahme für meine Doktorarbeit und hatte wieder mal so einen Moment, wo ich dachte, ich stehe vor einer Art, die im Freiland quasi schon ausgestorben ist, äh, den sogenannte Java Gibbon. Und habe ihm von meinen Zweifeln erzählt, dass ich meine Arbeit abbrechen will. Und er hat damals zu mir gesagt: Du studierst und promovierst fertig, ähm, du wirst Professorin, weil es ist wichtig, dass es Menschen gibt, denen andere Menschen zuhören. Und er hat dann auch den Satz gesagt, denke ich heute auch sehr, sehr oft dran, weil wir TierpflegerInnen ganz oft unterschätzen, was ihr Wissen angeht. Er hat gesagt, ich als Tierpfleger weiß viel, viel mehr über die Affen als du, weil ich täglich mit ihnen interagiere, aber mir hört niemand zu. Und das ist sein Auftrag. Und immer wenn mal solche Momente des Zweifelns kommen, und die kommen natürlich auch heute noch, also gerade auch in Anbetracht politischer Geschehnisse und welche Probleme die Menschheit gerade so beschäftigen, dann denke ich an ihn. Weil ich jetzt tatsächlich auch versuche, gerade in Vorträgen oder auch in meiner Interaktion mit Studierenden in der Lehre, wir gehen sehr viel auch in Schulen, versuche ich, darauf aufmerksam zu machen. Also nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse zu berichten, sondern auch zu sagen, das sind fast ausschließlich bedrohte Arten und die Ursache ist fast immer der Mensch.
1: Katja Lieber ist hier heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk und hat noch einen Song eingepackt und zwar einen von... T-Pain, das ist ein amerikanischer Rapper. Church heißt äh, der Song. Und für Sie ähm, ein tanzbarer Song? ist. Habe hab ich das richtig in Erinnerung? Nein, es war aus einem Tanzfilm sogar, der Soundtrack.
0: Genau, das war aus diesem, ich glaube, Step Up hieß der Film. Also ein der erste von dieser unendlich vielen Fortsetzungen, die es dann gab. Das also, ist war kein guter Film, aber die Tanzszenen <lacht> waren großartig und äh, damit verbinde ich diesen Song.
1: Tanzen Affen eigentlich?
0: Ja, also sie tanzen äh, wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber sie haben auf jeden Fall im Rahmen ihres Imponierverhaltens äh, so eine ganz typische Bewegungsfolge, äh, die sie zeigen. Äh, tanzen ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen hochschlafen. Ja.
1: Church, hier in den Zwischentönen in Leipzig in einem Studio aufgenommen mit Katja Liebal, Biologin, die über Menschen und Menschenaffen forscht und Sie haben schon erzählt, Sie haben eine Tochter sehr oft in den den Zoo mitgeschleppt, so oft, dass sie da Gorilla-Verhalten quasi ähm, kopiert hat. Und das ist ja auch ein Forschungsinteresse von Ihnen, also nicht wie Kinder Gorilla-Verhalten imitieren, aber wie Kinder sich eben gegenüber Tieren verhalten und wie das entsteht, wie sich das entwickelt. Also zum Teil ja vielleicht auch ganz verschieden entwickelt, je nachdem, wo man aufwächst, wie man aufwächst. Äh, Dazu forschen Sie. Wie forschen Sie da ganz praktisch?
0: Was wir im allerersten Schritt gemacht haben, ist tatsächlich Kinder zu fragen. Also so eine Art kindzentrierten Ansatz zu benutzen und die Tierwelt aus ja aus der Kinderaugenperspektive zu betrachten, und, soweit uns das als Erwachsene überhaupt möglich ist. Also Kinder ab vier Jahre, jünger wird schwierig, also ein längeres Interview zu führen, bis eben ins ähm, junge Erwachsenealter bis 17 Jahre und dann eben auch Erwachsene und ein Thema war für uns, also nicht nur die die Art und Weise, wie Kinder mit bestimmten Tieren interagieren, sondern eben auch, wie sich das im Laufe des Alters verändert. Also die, die Art und Weise der Interaktion und ob diese eben auch kulturell variiert. Also ein und dieselbe Tierart, zum Beispiel ein Hund oder irgendein Nutztier. Und die Frage ist, können wir in den Einstellungen, die die Kinder berichten gegenüber diesen Tieren, eben Unterschiede je nach kulturellem Kontext beobachten? Und können sie? Also wir sind gerade noch bei der Auswertung eines Datensatzes. Also wir haben inzwischen knapp 2000 Interviews geführt mit Kindern und Jugendlichen aus 15 unterschiedlichen Nationen. Und ja, also um so ein ganz, also das ist jetzt fast ein bisschen ein plattes Beispiel und vielleicht gar nicht so überraschend, aber Hunde sind das beliebteste Haustier in Deutschland, werden ganz oft also als Familienmitglied oder als Freund betrachtet. Also das haben uns ganz oft auch Jugendliche berichtet hier in Deutschland, dass eben, wenn es schwierig wird, mit den Eltern zu sprechen, dann vertraut man sich dem, dem Hund an. Aber in anderen kulturellen Kontexten sind Hunde eben nicht an bestimmte Haushalte oder gar eine bestimmte Person gebunden. Also es gibt die Rolle als Familienmitglied nicht, sondern die werden vielleicht sogar nur geduldet, weil sie zum Beispiel schützen vor Räubern. Also sie warnen, wenn zum Beispiel sich Löwen nähern. Oder sie werden als Wachhunde eingesetzt. Aber diese enge, auch emotionale Bindung an ein ganz bestimmtes Individuum, Hund, das findet man in vielen kulturellen Kontexten eben nicht.
1: Aber das heißt, das wollen Sie einfach erstmal wissen, um es zu beschreiben oder liegen da dann auch schon so Bewertungen drin?
0: Also der erste Schritt ist tatsächlich das Beschreiben, weil wir so ein bisschen die Methode korrigieren wollen. Also in der Kultur Psychologie wird oft, also Methoden, die im westlichen Kontext etabliert wurden, entwickelt wurden und auch erfolgreich angewandt wurden, die nimmt man dann in ein anderes Land mit und findet dann einen Unterschied. Und dann ist immer die Frage, okay, ist das ein echter Unterschied in der Kognition? Und die gibt es auch. Es kann genauso gut sein, dass die Methode einfach in einem anderen Kontext nicht funktioniert. Und das war für uns so ein Ansporn, zu sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal ein breites Fundament an Fakten, die die Kinder uns nennen und versuchen dann darauf basierend, experimentelle Ansätze zu äh, entwickeln, also Verhaltensstudien, wo wir eben ein bisschen systematischer bestimmte Fakten testen können.
1: Mhm.
0: Also es geht nicht darum zu sagen, das eine ist besser als das andere oder Empfehlungen zu geben, wie Kinder mit einem bestimmten Tierart interagieren sollten. Also vor allem nicht kulturübergreifend, das ist wichtig. Man kann das vielleicht für seinen eigenen kulturellen Kontext machen, aber ich würde sehr davon abraten, das jetzt zum Beispiel für, für Sambia versuchen zu wollen, einfach weil ich jetzt persönlich diesen kulturellen Kontext viel zu wenig kenne. Und weil es immer, es ist unglaublich wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass es einfach unterschiedliche Normen oder moralische Standards in unterschiedlichen kulturellen Kontexten gibt und dass wir sehr vorsichtig sein müssen zu sagen, also gerade wenn wir aus dem westlichen Kontext kommen, zu sagen, das halte ich jetzt für richtig oder für falsch. Mhm. Also vielleicht um ein Beispiel zu nennen. Wir arbeiten mit einer Jägersammlergesellschaft in Namibia und dort haben wir es halt oft beobachtet, dass die Hunde weggetreten werden. Und nicht so für, für das europäische Auge, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, oh, kann man denn sowas machen? Und um das zu verstehen, diese Menschen sind dort, also Nahrung ist knapp und gerade in der Trockenzeit reduziert sich das auf ganz, ganz wenige Nahrungsmittel und der Hund wird dort quasi zum Nahrungskonkurrenten und die Menschen können sich das schlicht und einfach nicht leisten, noch jemanden durchzufüttern und und deswegen also der für in unseren Augen so unglaublich ruppige Umgang Mhm. mit einem anderen Tier umgedreht also wir haben das nie gemacht, aber ich glaube, wenn man den Menschen aus, aus dieser Gemeinschaft die Art und Weise zeigen würde, wie wir mit Hunden interagieren und die vielleicht mit ins Bett nehmen und wie viel Geld wir ausgeben für so ein äh, Haustier, dann würden die wahrscheinlich sagen, <lacht> das ist grundsätzlich falsch. Mhm. Also nur einfach um den Perspektivwechsel ein bisschen zu betonen.
1: Klar, da sind wir auch bei unserem Umgang mit Tieren, sind wir natürlich relativ schnell auch bei sowas wie dem Zoo. Denn da ähm, lernen dann ja zum Beispiel Kinder häufig Tiere kennen. Ähm, Stadtkinder kennen vielleicht manchmal Zootiere besser als Wald und Wiesentiere von um die Ecke. Es ist ein, ein ganz wichtiger Ort ja für Kinder. Es ist ein Sehnsuchtsort. Gleichzeitig ist es so ein ja so ein schwieriger Ort, weil natürlich auch dann eben immer dieser Blick da ist. Sind die Tiere da gut gehalten? Sind sie in Gefangenschaft? Sollte man sowas überhaupt machen? Für sie ist es aber auch ein wichtiger Ort zum Arbeiten, zum Beobachten.
0: Ja, also Zoo ist und bleibt ein streitbares Thema. Und ja, ich muss mich da auch als Forscherin immer wieder damit auseinandersetzen, kritisch reflektieren muss, ob das Verhalten, was ich im Zoo sehe, repräsentativ ist für die Art an sich. Und ja, es ist natürlich auch so bei allen Bemühungen, also gerade wenn man sich den Zoo Leipzig anzieht, was in den letzten Jahren hier aufgebaut und entwickelt worden ist, ist natürlich immer am Ende die Frage, kann ein Zoo den Lebensraum, also gerade für Menschenaffen bieten, den sie im Freiland hätten. Und da ist die Antwort, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit, nein. Und trotzdem denke ich, dass Zoos eine unglaublich wichtige Funktion erfüllen und da wieder zurück zu kommen auf meine Tätigkeit damals als Zoolotin. Der Zoo ist eine Möglichkeit, gerade heute, wo so diese Verbindung zur Natur und zu anderen Lebewesen mehr und mehr verloren geht, hat der Zoo einfach eine sehr, sehr wichtige Funktion, dass er die Möglichkeit der Interaktion mit Tieren bietet. Und damit meine ich jetzt nicht mal, dass unbedingt dass Tiere angefasst werden können, sondern tatsächlich Tiere zu beobachten, sich Zeit zu nehmen und dass die Begeisterung für Lebewesen geweckt werden kann. Und für mich war das immer als Zoologin oder auch jetzt noch als Wissenschaftlerin, wenn man irgendwie mit BesucherInnen im Zoo zu tun hat und gerade mit Kindern, ist es für mich der größte Erfolg gewesen, wenn ich nach so einer Führung sagen könnte, ich habe einen Menschen mehr für ein bestimmtes Lebewesen begeistern können oder für eine Thematik aufmerksamer machen können. Also keine Ahnung, zum Beispiel Verwendung von Palmöl in unterschiedlichen Produkten. Und da hat der Zoo einfach als Bildungseinrichtung, also über die ganzen anderen Funktionen hinaus, eine unglaublich wichtige Funktion.
1: Also deshalb halt auch für Kinder, sagen Sie, ein wichtiger Ort. Gleichzeitig einer, wir haben schon viel über Emotionen gesprochen, der natürlich auch so traurige Momente hat. Ne? Also während Sie schon bei Menschenaffen sagen, deren freies Leben kann man selbst in einem guten, modernen Zoo kaum reproduzieren, natürlich nicht. Gleichzeitig sind das aber die, bei denen man als Besucher vielleicht so denkt, ja, auch denen geht's doch da noch relativ gut, jetzt zum Beispiel verglichen mit allen großen Vögeln, die fliegen eigentlich in der Freiheit und die sind alle irgendwie da, wo sie nicht fliegen können. Das macht ja auch zum Teil vielleicht so ein bisschen so ein bisschen traurig sogar. Ne? Würden Sie sagen, da sollten Eltern, die mit Kindern ins Zoos gehen, das irgendwie begleiten?
0: Ich finde auf jeden Fall, dass das diskutiert werden muss. Also das Problem verschwindet ja nicht, indem man nicht darüber spricht. Und gerade auch Eltern, also ich habe viele, viele Stunden im Besucheraum gestanden und Affen beobachtet und war leider oft so, die Kinder waren eher vorsichtig und haben sich dem Affen auch mit Begeisterung genähert. Und dann waren es oft auch die Eltern, die gesagt haben, na, klopf doch mal an die Scheibe und äh, wirf mal was rein und äh, den Affen gerufen haben. Und das war tatsächlich auch eine wichtige Motivation für unser Projekt, zu sagen, wie schaffen wir es denn bei unseren Kindern als Eltern oder auch als Gesellschaft äh, in der Schule, einen respektvollen Umgang mit anderen Lebewesen zu fördern, weil Kinder haben diese Sensibilität. Also vielleicht vielleicht auch nicht jedes Kind, aber in der breiten Masse, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und das finde ich total wichtig. Und, und dort auch sozusagen auch im Zoo Lebewesen mit Respekt begegnen zu können und auch zu, zum Beispiel zu respektieren, wenn der Affe eben nicht sichtbar ist, dass das dann auch okay ist, auch wenn man sich sehr darauf gefreut hat oder wenn der Affe nicht gucken will, dass man ihn nicht ruft. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig, Kindern diese so ein Wertesystem zu vermitteln.
1: Katja Lieber, sie ist Biologin, forscht zu Affen und ähm, vorhin habe ich behauptet, Affen spielen keine Rolle mehr in ihren Songs. Jetzt fällt mir allerdings gerade auf, der Bandname hier hat in der Tat doch einen Affen im Namen, es sind nämlich die Guano Apes, äh, wobei der Bandname, glaube ich, keinen Sinn ergibt. Ne? Guano ist so Dünger. Ja, ja.
0: habe ich ja nie drüber nachgedacht, aber ja, passt nicht so wirklich
1: Dünger, Düngeraffen. <lacht> your eyes von den guano apes Sie hören die Zwischentöne. Ich sitze mit der Biologin Katja Liebal in einem Studio in Leipzig, um diese Zwischentöne aufzunehmen. Über Kinder und Tiere und Affen haben wir gerade schon gesprochen. Einer der Schwerpunkte in der Arbeit von Katja Liebal und ähm, sie hat gerade gesagt, dass Ja, Erwachsene sich da auch ein bisschen fragen sollten, inwiefern sie eine Vorbildrolle gut oder nicht so gut erfüllen im Zoo, wenn es darum geht, die Kinder zu animieren, an Scheiben zu klopfen oder ähnliches. Weil es eben eigentlich wichtig ist, den Kindern einen guten Umgang zu vermitteln und auch respektvollen Umgang zu vermitteln mit Tieren. Und Da bin ich jetzt so ein, ja, so ein kleines bisschen bei unserem Umgang mit Tieren genereller. Auch der Hund fiel vorhin schon in dem, was Sie erzählt haben, in dieser Frage, wie viel Geld wir Menschen ausgeben in der westlichen Welt für Haustiere, für Hunde und uns damit sowas halten. Ich gebe ganz offen zu, ich verbringe meine Zeit manchmal ähm, mit dem äh, mit dem Durchscrollen von Instagram-Videos ähm, von Hundebesitzerinnen und Hunden oder auch von Hunde-InfluencerInnen und ähm, Fotografinnen, die es da gibt, die durch New York ziehen und Hunde fotografieren. Total beliebt, absolut niedlich. Aber man könnte natürlich auch sagen, irgendwie absolut überflüssig. Also ist unser, unser Erwachsenesverhältnis irgendwie skurril, ja? Oder ist das eigentlich was ganz Gutes? Weil Sie haben ja gesagt, gutes Vorbild sein. Also wenn ich jetzt denke, okay, die Eltern kümmern sich total liebevoll um diesen Hund, dann kriegt das Kind ja vielleicht auch schon ein bisschen was Gutes mit.
0: Ja, das ist eine, das ist eine spannende Frage und es ist wahrscheinlich auch schwierig zu verallgemeinern. Kommt sicher auch auf die Art des Tieres an, wie sehr die als, als, Tier auch für Kinder geeignet sind und inwieweit man dann auch bestimmte Werte vermitteln kann. Man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass man ein Tier nicht zu sehr benutzt Mhm. für diese Funktion. Es es gibt einige wenige Studien, die sind leider sehr, sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob es da inzwischen schon neuere Erkenntnisse gibt. Aber ähm, eine Idee ist, dass also gerade Empathie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Mitgefühl für andere und dass das auch was ist, was man bei Kindern gegenüber ihrem Haustier, ihrem Hund sehr gut beobachten kann. Und es gibt auch einige Forschungsergebnisse, die zeigen, dass diese Tendenz dann also empathisch zu sein sich bis zum Erwachsenenalter verfolgen lässt und angeblich auch auf Menschen übertragen lässt. Also wenn ich mit also ein bisschen platt zu sagen, nett zu Hunden bin, bin ich auch nett zu Menschen. Das weiß ich nicht, ob man das so verallgemeinern kann.
1: Es gibt so, ein, so einen Philosophensatz, habe ich, hab ich in der Vorbereitung gefunden von Arthur Schopenhauer. Wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter Mensch sein, heißt es da. Das, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung, aber Sie sagen, das ist alles nicht so, nicht so einfach zu sagen. Das spielt ja aber sicher auch eine Rolle für unser Verhalten, inwiefern wir uns eben von den Tieren abgrenzen. Also weil alles, was Menschen in der Menschengeschichte ohne Ende ja an Grausamkeiten auch anderen Menschen gegenüber gezeigt haben, hatte ja auch immer oder hat bis heute auch viel damit zu tun, dass Menschen versuchen, andere Menschen dann zu entmenschlichen, also ihnen quasi das Menschsein zu nehmen, um damit irgendwie ja die Basis dafür zu schaffen, auch so eine gewisse Grausamkeit an den Tag legen zu können, die man sonst eben vielleicht oder die eine Masse sonst nicht hinnehmen würde. So Und jetzt ist es bei Tieren ja auch so, dass wir uns irgendwie klar trennen. Also Das ist natürlich noch total einfach bei einer Fliege, dass man sagt, ja klar, da ist die Fliege, da bin ich Mensch, auch wenn ich die Fliege überhaupt gar nicht verstehe und nicht weiß, was da vielleicht noch in der vorgeht. Aber das wird ja dann eben zunehmend bei Menschenaffen schon schwieriger. Und Sie haben vorhin gesagt, das ist auch gar nicht so leicht zu sagen. Wo wo sind da die Grenzen eigentlich?
0: Ja, das ist tatsächlich auch Teil der Fragen, die wir versuchen in unserem Projekt zu beantworten, weil es scheinen unterschiedliche Faktoren eine Rolle zu spielen. Also zum einen natürlich, solche die Frage der Vertrautheit. Also wie bekannt ist mir ein bestimmtes Tier. Und je bekannter, desto mehr werden Tiere gemocht. Aber dann spielt auch die Ähnlichkeit eine Rolle. Also Menschenaffen faszinieren sehr, sehr viele Menschen. Und gerade, wie es gesagt haben, Fliegen oder auch überhaupt Insekten. Also wenn man sich überlegt, das ist tatsächlich auch eine erste Erkenntnis aus unseren Interviews, die Kinder nennen fast ausnahmslos Säugetiere, die sie kennen, wenn wir sie fragen, welche Tiere sie kennen, ganz oft eben auch keine einheimischen Tiere, sondern eher eben die berühmten Tiger und Elefanten und Wale. Und Insekten treten, wenn überhaupt, dann eher so im, als Antworten auf die Fragen auf, welche Tiere sie eklig oder angsteinflößend finden. Mhm. Und der nächste Faktor, der eine Rolle spielt, ist Nützlichkeit. Also ist ein Tier, nützt das den Menschen oder schadet das? Und gerade Nutztiere sind also in Bezug auf diese Empathie super spannend. Und da versuchen wir gerade auch so ein bisschen ranzukommen, weil ich hatte gerade gesagt, Ähnlichkeit ist eher so ein verbindender Faktor. Aber Hausschweine zum Beispiel sind in den kognitiven Fähigkeiten Menschenaffen gar nicht so unähnlich. Also die, sind, die besitzen ein ähnliches Sozialsystem. Also wenn sie es so praktizieren könnten, wie sie wollten, dass sie so Kleingruppen bilden, sich auch mal trennen und dann wieder zu einer größeren Gruppe zusammenfinden. Und das bedingt ziemlich hochentwickelte kognitive Fähigkeiten. Also manchmal, es also so ist gut, dass noch nicht erforscht, aber es gibt einige Studien, die zeigen, dass sie da Menschenaffen gar nicht so sehr so unähnlich sind. Und jetzt müssen wir die aber essen. Und da äh, passiert ge- wahrscheinlich genau dieser Mechanismus, was Sie vor uns gesagt haben. Wir müssen die quasi entmenschlichen, entfremden. Es gibt so eine kognitive Dissonanz. Also sozusagen nicht das, du dumme Sau, du dreckiges Schwein. Also alles das, was irgendwie einen, den Abstand zwischen mir und diesem Tier größer macht, damit ich dann in der Lage bin, das zu essen. Also auch das ist jetzt ein bisschen plakativ beschrieben. Aber wir sind genau, wir, uns interessieren diese Mechanismen, also diese psychologischen Mechanismen, die dazu führen, Es ist okay, für mich als Mensch, ja auch nicht für jeden Mensch, aber ein Schwein zu essen. Aber meinen Hund, das geht nicht. Mhm. Ähm, Die Frage Mhm. ist, wieso? Ähm, Am Ende ist es eine eine Quelle für Proteine, wenn man es ganz nüchtern betrachtet.
1: Mhm. Ganz kurz gefragt, hat das Sie beeinflusst persönlich, also dieses Beschäftigen mit Tieren? Kann man dann eben noch sagen, ja, ich kann auch Fleisch essen?
0: Ja, da beschäftige ich mich sehr viel damit. Und ja, ich esse auch noch Fleisch. Ähm, Also ich versuche das weitestgehend zu vermeiden, eben aus diesen Gründen aber was sich tatsächlich verändert hat, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ich bin auf dem, auf dem Land groß geworden, ich habe das nie in der Also es war auch klar, wir essen die Tiere, die wir großziehen. Also immer wenn ich versucht habe, einen Hasen zu retten, dann wurde gesagt, das geht nicht. Wir haben Geld investiert, er muss einen Nutzen haben. Und das hat sich also durch diese, die Arbeit mit den Tieren sehr, sehr verändert. Und das hinterfrage ich, also gerade diese landwirtschaftliche Haltung, durch das Wissen welche kognitiven Fähigkeiten die haben und was das auch für Tiere wahrscheinlich bedeutet, wenn sie unter solchen Bedingungen gehalten werden, hat auch dazu geführt, dass ich das viel, viel kritischer an der Frage.
1: Ein Song, der auf Ihrer Liste steht, Katja Liebal von Adele, Someone Like You, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie haben mir dazu gesagt, zu Mitbrüllen oder wenn einem nach Heulen zumute ist. Ich hoffe, Ihnen ist jetzt gerade nicht zum Heulen oder zum <lacht> Brüllen zumute, aber ähm, wie ist das mit Affen heulen, eigentlich Affen?
0: Sie wimmern, Jungtiere können wimmern, wenn sie von ihrer Mutter getrennt werden. Also sie können auch schreien, sie bekommen auch Wutanfälle, ähnlich wie Menschenkinder tatsächlich, aber heulen, es gibt laute im Zusammenhang mit dem Imponierverhalten, die kommen dem vielleicht am nächsten, aber hm. identisch würde ich sagen, ist okay. es nicht. Und weinen? Das können sie wahrscheinlich nicht. Also wir haben es noch nicht beobachten können und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob sie tatsächlich keine Tränendrüsen haben, aber weinen so wie Menschen? Machen Menschen auf nicht
1: Machen sie nur im Dunkeln, wenn oh keiner zuschaut.
0: Ich kein, wenn ich nicht gucke.
1: Adele, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Zu Gast heute die Biologin Katja Lieber. Wir sprechen viel auch über unser Verhalten gegenüber Tieren, gegenüber ähm, Affen. Da musste ich an etwas denken, was ich mir im Vorfeld nochmal durchgelesen habe, nämlich einen ziemlich bekannten Roman, den es natürlich gibt, »Planet der Affen«, dann auch in vielfach unterschiedlicher Art und Weise verfilmt. Aber da ist ja irgendwie ein vielleicht etwas simples, philosophisches Gedankenexperiment drin, aber trotzdem ein spannendes, nämlich dieser Planet, auf dem man landet und dann feststellt, es sind die Affen, die die Kleidung tragen und die die Menschen nicht verstehen – und die Menschen für niedrig halten. so Und äh, da wird ja ein bisschen deutlich, es ist so häufig eine Definitionsfrage. Also so weit würde, würden sie jetzt vermutlich nicht gehen, weil sie, sie können relativ klar sagen, was können Tiere, was können sie nicht. Also wir gelten vermutlich nach wie vor als irgendwie das höchste Wesen. Aber so einfach zu sagen ist es ja nicht, oder? Weil man dann immer auch wieder feststellt, Mensch, dieses Tier kann auch Sachen, die überraschen uns jetzt plötzlich.
0: Klar, wenn wir uns anschauen, Wer heute Flugzeuge baut und Internet benutzt und Kirchen gründet, dann ist es auf die menschliche Art beschränkt. Aber da muss ich wieder auf die Kinder verweisen. Wir fragen die tatsächlich, ob Menschen denn eigentlich grundsätzlich anders sind als Tiere oder, oder eher nicht. Und dann sagen ganz viele, oder war in, zumindest in, in den Kindern in Deutschland, Leipzig, die wir interviewt haben, war eine Antwort ja. Menschen sind anders als Tiere. Und zwar können Tiere nämlich das und das und das besser. Und das hat mich total überrascht, weil ich angenommen hatte, entweder würden sie nicht so einen großen Unterschied machen. Das ist nämlich, wenn sie jünger sind, ist das eine Hypothese, dass sie gar nicht so einen großen Unterschied machen. Aber wenn sie einen Unterschied machen, hatte ich eben nicht erwartet, dass sie quasi die tierische Fähigkeiten also besonders hervorheben würden.
1: Beispiele dafür, was, 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 wo sie, wo die Kinder sagen, das können die Tiere besser?
0: Sie können besser hören, sie können besser riechen, sie können sich besser im Raum zurechtfinden. Also, ne, wenn es darum geht, in der Nacht zum Beispiel. Sie können fliegen. Viele Kinder finden Fliegen tatsächlich total faszinierend. Also, das waren so ein paar Fähigkeiten. Also, es ging sehr viel um körperliche Fähigkeiten und Dinge, die Menschen tatsächlich nicht so gut können. Und das vielleicht zurück zur Frage, ja, der Mensch wird so häufig als quasi die Krone der Schöpfung oder die, das höchst entwickelte Lebewesen dargestellt. Und wie gesagt, ich möchte das auch gar nicht in Abrede stellen, dass Menschen einzigartige Dinge können. Aber es ist, glaube ich, auch genauso wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Gerade auch, wenn wir nicht menschliche Primaten uns anschauen. Also, wir Menschen haben uns vor einigen Jahrmillionen mit, von einem gemeinsamen Vorfahren mit Schimpansen und Bonobos abgetrennt. Aber wir vergessen dann immer, dass sich seit dieser Trennung Die Schimpansen und Bonobos genauso weiterentwickelt haben, also die Entwicklung bleibt nicht stehen und nur der Mensch entwickelt sich weiter, sondern selbst wenn Arten sich aufspalten, kann sein, dass einer ausstirbt oder sich dann nochmal aufspaltet, aber Evolution arbeitet nicht auf dem Höhepunkt im Sinne von das höchstentwickelte, komplexeste Lebewesen Mhm. hin, sondern es ist immer wichtig, sich die Arten in ihrem jeweiligen Umfeld anzugucken und zu sagen, okay, das, was sie können, was zeigt uns das eigentlich, also ist reflektiert das das, was sie in ihrer Umwelt eigentlich wissen müssen, um darin eben gut leben zu können.
1: Sie forschen ja auch zu so Dingen, die eben, die klingen nach etwas, als wären das so tolle menschliche Dinge, aber im Prinzip machen das Tiere zum Beispiel auch sehr gut. Prosoziales Verhalten, habe ich gelesen, heißt es bei Ihnen, also Sie forschen dazu, wie sich zum Beispiel Affen sowas tun, wie teilen, helfen, Empathie, wie helfen sich Affen?
0: Affen helfen sich zum Beispiel in Situationen, wenn ein Tier angegriffen wurde von einem anderen Affen und dann greift ein weiteres Tier ein, um zu unterstützen. Also das ist so eine ganz klassische Situation, wenn jemand Hilfe braucht in solchen Auseinandersetzungen in der Gruppe. Aber Affen helfen sich auch, also eine Art des Helfens ist zum Beispiel Trösten. Also ein Jungtier zum Beispiel ist von seiner Mutter getrennt oder ist gerade hat eine Verletzung. Oder ist generell gerade irgendwie unzufrieden mit seinem Tag. Und dann trösten andere Affen, sie umarmen, halten fest. Also das ist eine Möglichkeit des prosozialen Verhaltens. Und Affen teilen auch Futter. Also nicht so häufig oder so, wie wir das so aus dem menschlichen Kontext kennen. Und das zeigt schon wieder auf eine Schwierigkeit in dieser Art der Forschung, weil wir oft nicht an die Motivation rankommen. Also wir sehen, ein Affe gibt einem anderen Futter und das sieht vielleicht so aus wie ich das im menschlichen Kontext vom Abendbrottisch kenne, wo ich jemand aus der Familie eine Scheibe Brot reiche, aber dann, wenn ich genauer hingucke, sehe ich, dass der Affe vielleicht die Nuss schon gefressen hat und die Schale dem Jungtier gibt und dann ist die Frage, ist das teilen?
1: Ist Oder das großartig? Ja.
0: So <lacht> genau. Also da muss ich dann zweimal hingucken, auf der anderen Seite, wenn ich das anmerken darf, ist natürlich wir denken als Menschen, wenn wir Teilen beobachten, äh, wenn wir miteinander kooperieren, dann ist natürlich unsere Motivation auch nicht zwangsläufig immer, dass wir dem anderen was Gutes tun wollen, sondern es gibt eine unendlich äh, unendliche Reihe von Möglichkeiten, warum ich gerade jemandem anderen helfe oder mich in irgendeiner anderen Form prosozial verhalte. Also prosozial heißt ja erstmal nur, ich mache irgendwas, wovon der andere profitiert. Was meine Absicht ist in dem Moment und ob ich vielleicht auch davon profitiere, weil äh, ich vielleicht hoffe, dass sozusagen dieser Gefallen erwidert wird, das spielt erstmal keine Rolle.
1: Und ich habe eine wichtige Frage vergessen, die auch mit Emotionen zu tun hat. Haben Sie eigentlich, wenn Sie Affen beobachten, auch einen Lieblingsaffen?
0: <lacht> ja, den habe ich. Und das ist der Orang-Utan-Mann in der Leipziger Gruppe, der leider diesen unglücklichen Namen Bimbo trägt. Aber der ist tatsächlich unglaublich faszinierend. Der mag mich zum Beispiel nicht.
1: Mit was bewirft er Sie?
0: Alles, was er finden Alles. kann. Ja. Also er reagiert auf unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich stark, aber der hat mich schon immer fasziniert, weil er halt so ein also er ist ein sehr sehr großes Tier, also mehr sehr sehr viel größer als die Weibchen zum Beispiel in der Gruppe oder weiblichen Tiere. Und er hat diese Orang-Utans so ähnlich wie Gorillas vermeiden den direkten Blick. Das kann als eine Drohgebärte interagiert werden. Deswegen sollte man im Zoo möglichst auch nicht Affen so sehr anstarren. Also gerade orang und die Gorillas. Und er macht das aber, er hat diesen seitlichen Blick. Also er sitzt dann am, Es hat mich immer fasziniert, wie viel Affen eigentlich mitbekommen, obwohl sie ja nicht direkt angucken. Und er sitzt dann oft und hat diese Seitenblicke, ähm, ja, bekommt sehr, sehr viel mehr mit, als man eigentlich denkt. Und der hat mich einfach schon immer so durch so seine, ja, ich finde ihn sehr majestätisch und ich glaube, viele andere auch. Ich glaube, ich bin da nicht allein bei uns in der, in der Gemeinde.
1: Katja Lieber, Biologin an der Universität Leipzig, beobachtet Affen, aber ja umgekehrt beobachten manchmal Affen, offensichtlich auch sie. Auch das kommt offensichtlich vor. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und die Einblicke, die Sie uns hier gewährt haben in Ihre Arbeit, in Ihre Forschung. Und ja, ich glaube, da sind viele Punkte, wo ich zumindest mal über das Verhältnis von Mensch und Tier neu nachdenke. Danke für Ihre Zeit, danke für die Einblicke.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Last but not least hören wir gleich noch einen Song, das ist Nirvana, Smells Like Teen Spirit, den hören wir gleich. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören, hoffe, Sie haben auch einige Gedanken mitgenommen. Ich bin Julius Stucke, falls Sie uns am Radio hören, dann geht es hier gleich im Deutschlandfunk weiter mit den Nachrichten und dann mit Rock etc. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Sonntag oder halt irgendeinen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer Sie uns hören, wenn das hier ein Podcast ist und Sie uns so hören. Sie finden auf jeden Fall genug Zwischentöne für Socken, sortieren bis in die Ewigkeit in der DLF-Audiothek unserer App fürs Smartphone. Und nächste Woche ist die Dramatikerin und Autorin Sascha Mariana Salzmann zu Gast bei meiner Kollegin Tanja Rohr. Machen Sie es gut, schönen Sonntag.